0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Zelfacceptatie podcast. Mijn naam is Dorien Evenblij en ik ga je alles leren over zelfliefde, emoties, assertiviteit, je innerlijke criticus en nog veel meer. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Yay! mijn eerste podcast aflevering. Ik ben echt super excited, ik hoop jij ook. En um, tegelijkertijd vind ik het ook best wel spannend... omdat ik in deze podcast een, een heel persoonlijk verhaal ga vertellen. Um, ja, en het is best wel spannend omdat ik weet dat iedereen het kan horen. Maar ik heb besloten om het toch te doen, om een aantal redenen. En de eerste is um, dat ik jou wil vertellen um, waar ik vandaan kom... als het gaat om zelfacceptatie. Omdat ja, ik heb niet vanaf de een op de andere dag bedacht... nou, laat ik eens een zelfacceptatie uh, podcast beginnen... Um, dat ik eens een bedrijf opzet uh, als het gaat om zelfacceptatie. Dat is natuurlijk, komt natuurlijk ergens vandaan. En um, het is nog makkelijk om, uh, om jou te zeggen hoe je jezelf moet accepteren... als ik daar zelf nooit mee heb gestruggeld. Um, dus dat is ten eerste. En ten tweede wil ik het je graag vertellen. Omdat ik hoop... Of ja, ik hoop eigenlijk dat het goed met je gaat. Maar, maar hè, ik hoop dat... Um, dat je herkenning kunt vinden in mijn verhaal, dat je ziet dat je niet gek bent of de, de enige of um, dat je niet vreemd bent. Um, daarom ga ik je alle, nou ja alle, maar ik kan zeggen alle de ins en outs, maar in ieder geval een heel persoonlijk verhaal vertellen in mijn weg naar zelfacceptatie. Omdat ik hoop dat je een stukje herkenning in mijn verhaal kan vinden, zodat je je misschien minder alleen voelt. Maar voordat ik uh, aan het verhaal ga beginnen, zal ik mezelf eerst eventjes voorstellen. Als jij voor het eerst op mijn podcast bent uh, gestuurd en mij nog niet via Instagram of mijn website hebt bekeken, dan um, weet je verder waarschijnlijk nog niks van mij. Ik ben dus Doreen, Doreen Evenblij. Ik heb toegepaste psychologie gestudeerd. En ik heb vier jaar lang um, in loondienst gewerkt. En op een gegeven moment besloot ik om voor mezelf te beginnen. Of, nou ja, op een gegeven moment. Ik wilde dat heel lang, maar ik durfde dat nog uh, niet eerder. En uh, ongeveer een half jaar geleden dacht ik, ik zet de stap, ik ben er klaar voor. En uh, nu zitten we hier. Hier uh, op de bank een uh, podcast op te nemen. Nee, um, hier als in... Ja, wauw, het is gewoon bizar als ik naar mijn, ja, terugkijk naar mijn verleden. Um, hoe ik hier vijf jaar geleden zeg maar bij zat. En dat ik nu gewoon een podcast voor mijn eigen bedrijf aan het opnemen ben. Dat is gewoon super tof. En um, daar ga ik je dus in meenemen. Want... Het begon allemaal um, rondom mijn, mijn uh, puberteit. Ik, ik kan me niet heel veel meer van mijn kindertijd herinneren. Uh, ik weet wel dat ik altijd een heel sensitief kind ben geweest. Um, maar ja, ik weet daar niet zo heel veel meer van. Maar ik weet wel dat toen de puberteit begon, dat ik toen echt super onzeker werd. Nou hoor ik je denken, ja, hallo de puberteit. Dan zijn we zich allemaal een beetje onzeker. Dat klopt, dat klopt. Um, maar bij mij was wel echt probleem, zeg maar, dat dat daarna nog niet klaar was. Want je ziet natuurlijk vaker dat je in de puberteit onzeker bent... want je bent heel erg zoekende naar jezelf. Je bent heel gevoelig voor bevestiging van uh, je vriendjes en vriendinnetjes... je sociale contacten. Um, je bent heel erg met jezelf bezig, hè? Je veel meer dan, dan, dan met je omgeving. Het gaat er echt om dat je jezelf leuk neer wil zetten, et cetera. Dus ja, het is normaal als je je onzeker voelt in de puberteit... Um, maar ja, wat ik net ook al zei, bij mij heeft dat gewoon heel lang daarna doorgetrokken. En daar zat natuurlijk het um, Ja, nou, Zoals ik al zei, tijdens de puberteit was ik super onzeker. Um, ik probeerde heel erg aan nou ja, het plaatje te voldoen. Van zogenaamd zelfverzekerd en altijd vrolijk en lachen en feesten en drinken en weet ik het wat. Maar diep van binnen wist ik totaal niet wie ik was en was ik echt niet gelukkig. En die uh, onzekerheid die uitte zich bij mij in please gedrag en perfectionisme. Ik, zoals ik al eerder was of ben, ik, ik heel gevoelig. Um, en toen konden dingen mij ook heel hard aankomen. Dus daar, ja, bepaalde opmerkingen van mensen, waardoor ik nog onzekerder werd. Um, en ging ik dus heel erg pleasen. Um, Ging ik eigenlijk de dorien laten zien waarvan ik dacht dat die persoon mij zo wilde zien. En die persoon is dan, zijn mijn vrienden, mijn ouders, um, nou ja, de, de docenten, noem het maar op. Ik zette continu een bepaalde rol neer, of een bepaald masker op. Omdat ik de o zo leuke, lieve, behulpzame, ik sta voor iedereen klaar, vriendelijke, perfecte dorien wilde zijn. Ik wilde echt gewoon dat dat iedereen me aardig vond, dat iedereen me mocht. Ja, en als dat een keer dan niet het geval was... of iemand zei bijvoorbeeld een keer iets onderaardigs over mij... dan kon ik daar ook ontzettend van overstuur raken. Want ja, ik deed zo mijn best om door iedereen aardig gevonden te worden. Dat was mijn manier van bevestiging krijgen in mijn zelfbeeld. En ik deed ook veel te veel voor voor, uh, mensen om mij heen... Maar dat dat was voor mij ook een bevestiging. Als ik dan iets voor een vriendinnetje deed en die zei... Oh, zo lief van jou, dan dan voelde ik me gewoon op dat moment goed over mezelf. Dit kan ik nu natuurlijk zeggen, dat had ik toen natuurlijk niet door. Daarnaast kon ik echt totaal niet omgaan met mijn emoties. En ik begreep er ook niks van. ik kon echt, als ik dan bijvoorbeeld een een film had gezien... Dan weet ik nog, toen was ik, ik denk, 13 of 14. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar met mijn vader een keer naar Blood Diamond geweest... Dat um, ging over kindsoldaten. En ja, daar dan kwam ik thuis en dan was ik helemaal van slag. En zo jongens dat ik was, dacht ik, ik, ik wil iets voor kindsoldaten gaan doen. Ik moet, daar, ik moet daar iets mee. En dan kon ik daar ook echt nog over dromen. En um, nou ja, hè, die, die gevoeligheid, ik, ik kon daar ook totaal niet mee omgaan. En dat werd me ook, word je, ja, word je ook niet echt geleerd natuurlijk. Um, dus ik begreep helemaal niks van, van al die emoties. En ik vond het maar vervelend en ik schaamde er maar voor... Wat er eigenlijk ook in resulteerde dat ik mijn emoties ook ja, bijna niet liet zien. Um, kijk, natuurlijk als ik verdrietig was kon ik wel huilen. Maar echt de diepste emoties, echt het achterste van mijn tong. Echt wat er in mij omging. Um, dat wist helemaal niemand. Dat wist echt helemaal niemand. Mijn ouders niet, mijn vrienden niet. En soms wist ik dat zelf ook niet meer. En ja, het klinkt nu heel bizar. dat ik denk, ik ben hier superveel persoonlijks aan het opnemen. Maar toen had ik dit never, never, never nooit gedaan. Maar goed, toen was ik natuurlijk ook veel jonger. Ja, dus dat pleasen, uh, ik, ik, ik ja, stopte mijn emoties weg. Ik kon ook echt niet praten. Ik zat in een superleuke meidengroep. Um, en die gingen altijd naar elkaar toe als er iets, oh ja, als er iets met hun was. En die konden daar heel openlijk over vertellen. En ja, ik, ik deed dat allemaal niet. En dan vroegen ze wel eens, oh, hoe is het daarmee of daarmee? En dan, dan klapte ik gewoon dicht. En dan zeiden ze wel eens, waarom vertel je daar nooit over? Of ja, je praat daar nooit over, maar... Ik, ik kon het gewoon niet. En zeker niet in een hele groep waar iedereen je aankijkt. En dan, ja, jij dan moet vertellen hoe, hoe kut je je eigenlijk voelt. Um, ja, dus dat, dat waren wel hele pittige tijden. En op een gegeven moment had ik echt zelfs, vond ik later nog terug, een, een woordspin gemaakt. Ja, ik, vind, ik vind het echt sneu nu ik het zo aan denk. Maar met, met uh, mijn namen erin en dan met allemaal dingen eromheen... wat ik allemaal vervelend of lelijk aan mezelf vond. Dat was een aardige woordspin. Maar zo, zo uh, ja, erg was het wel. Uh, met naast wat pleasen was ik dus ook heel erg perfectionistisch. Ja, dus ik wilde aan alles goed doen... Voor iedereen en alles perfect doen voor de buitenwereld. Dus ik had, ik had het pretpakket. Um, ja, dat uit zich in, in, in punten, in geen fouten durven maken, met, met de kleinste fouten overstuur zijn. Nou ja, uh, bedenk het zo gek nog niet. Nou, dat was de middelbare school. Nou, toen ging ik studeren en toen dacht ik: Oh, dat is fijn, weet je wel, nieuwe mensen. Het gaat er niet meer zo om de populariteit. Um, of hoe je eruit ziet, of wat dan ook. Dus ik had ergens wat idee van, nou, dan zal het wel ja, een soort van opgelost zijn. <laughs> ik ben, ben nu ouder, dus who knows. Um, ja, mijn, ik ben toen de tijd begonnen met de PABO, die heb ik overigens niet afgemaakt. Uh, want ik ben toen geswitcht van studie, waar ik heel blij mee ben. Maar toen op de PABO, ja, ik liep eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan... Ik weet ook nog dat ik heel veel bij me had en ik, ja, ik vond het gewoon allemaal niet goed. En ja, nou, alle problematieken die ik net benoemde, die trokken zich natuurlijk in een hele mooie lijn door uh, naar mijn studie. En um, toen ben ik op een gegeven moment op mijn 21ste ben ik gestopt met de studie, twee na nou, tweeënhalf jaar. En um, even denken hoor. Ja, toen had ik eigenlijk al een moment dat ik eventjes een een, een dieptepunt bereikte. Dat ik echt even in de knoop zat met mezelf. Toen ben ik ook naar een psycholoog uh, gegaan. Ik ben hier overigens gewoon heel open in, want ik vind het helemaal geen taboe. Ik vind het alleen maar super knap als je dat doet. Nou ja, over van alles gehad. Toen zei hij, oké, je hebt eigenlijk een beetje een identiteitscrisis. (lacht) Klinkt heel heftig, maar het betekent eigenlijk gewoon dat ik niet wist wie ik was. Nou ja, dat, dat, dat wist ik dan wel in ieder geval. nou ja, heb ik daar denk ik een jaar gezeten. Toen ging het een stuk beter. En ben ik aan een nieuwe studie begonnen, toegepaste psychologie. Omdat ik dacht, wow, hij heeft zoveel voor mij, betekend, dit moet ik ook voor mensen gaan doen. Ik wist altijd wel dat ik iets wilde doen met mensen helpen. Maar ja, niet precies uh, precies wat. En ja, toen was eigenlijk, het ging wel beter. Want je bent natuurlijk ook ouder en, en, en je ontwikkelt jezelf. Maar ik had het gevoel, nee, ik heb nu het gevoel, als ik erop terugkijk, toen had ik dat niet natuurlijk, maar d- um, dat de koor niet was aangepakt, zeg maar. Um, dat echt de diepste kern, dat dat, ja, dat dat niet was aangepakt. Maar ik liet ook, ook bij de psycholoog ook niet altijd achter van mijn tong zien, dus ja, dat is een beetje, ja, dat, is, dat speelt natuurlijk ook wel mee. En um, ik had eigenlijk nog heel veel onverwerkte dingen. Want omdat ik niet met mijn emoties kon omgaan... Um, als er dan iets gebeurde in mijn leven binnen ons gezin... Of, of daarbuiten of wat dan ook dan... dan kon ik dat ook helemaal niet verwerken. Zoals, ja, ik wou zeggen, een normaal iemand. Maar wat is normaal? Maar, ik snap ook wat ik bedoel. Zoals een normaal iemand, dat zou doen. Het klapte bij mij helemaal naar binnen. En ik helde daar één of twee keer om en dan was het klaar. Want ik, ik kon mijn emoties gewoon niet de ruimte geven. Want dat was eng. Want ja... Ik wilde de controle blijven behouden. En um, ja, ik dacht, wat nou als ik mezelf niet meer kon oprapen? Dat was altijd een soort van angst. Ja, wat nou als ik de hele blik opentrek, dan, ja, wat gebeurt er dan? Dus toen uh, begon ik aan mijn studie. Nou, vanaf dag één vond ik het wel echt een fantastische studie. En dat vind ik nog steeds. Uh, maar ja, weet je, als je het niet bij de kern hebt aangepakt, dan komen die problemen vanzelf weer uh, oprakelen. Ik was inderdaad weer super perfectionistisch. Het scheelde wel dat ik het echt super leuk vond. Dus dat was wel een hele grote drive. Maar wat mijn um, copingstrategie werd. En, en coping is de manier hoe jij met, 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 ja, met stress zeg maar omgaat. En wat mijn coping uh, werd was. Um, mij helemaal. Um, um, kan niet op het woord komen. Helemaal. Onderduiken in werk. Ik zoek een ander woord. Ik hoor je het nu bijna zeggen. Ja, Dit woord bedoel je, maar ik weet het even niet. Maar ik, ja, ik ging helemaal. Um, het, al mijn. Ik ging me helemaal storten op school. Helemaal op mijn studie. Alles uh, kaart leren. En, uh, en nogmaals, ik had wel plezier in, maar echt gewoon ook. Te perfectionistisch als het ging om verslagen. En die feedback kreeg ik ook iedere keer van mijn mijn werkgroepje. Want ik was altijd te streng. Maar ja, ik verwachtte van hun ook eh, 200%. En ja, dat was eigenlijk gewoon een vluchtroute voor alles wat er binnenin mij afspeelde. En waar ik niet naar wilde en durfde te kijken. Dus ging ik gewoon keihard studeren. Nou, met resultaat gelukkig. Maar ja, dat, dat was natuurlijk niet de juiste manier. Want het zat er allemaal nog steeds. Nou, toen weet ik nog dat ik afgestudeerd we- was. <laughs> en um, ja, toen, um, toen viel ik in een gat. Want ik had niks meer om mij op te storten. Ik stortte mij altijd ook op, de middelbare school, op, op, op schoolwerk, um, op studeren. En ik had me niks meer om me helemaal in te gooien. Hè? En om eigenlijk op de vlucht te gaan voor mezelf. Dus ik weet nog dat ik mijn diploma in mijn hand had. En dat ik dacht, maar ik ben eigenlijk helemaal niet blij. En dat was zo'n gek gevoel. Want aan de ene kant was ik natuurlijk super trots dat ik het had gehaald. En, en ook met een goede cijferlijst. Um, maar aan de andere kant dacht ik, ja, fuck. En nu? Ik was echt een beetje dat ik dacht. Ik denk, uh. ik denk uh, ja, ik, ik, ik kan nu niet vluchten. Dat dacht ik toen natuurlijk niet letterlijk. hè Maar ik denk, ja, ik. ik ik kan nu niet vluchten, wat moet ik doen? En ik vond het ook... Ja, ik was ook echt doodsbang om de grote mensenwereld in te gaan. Um, ja, de, ik, ik wist het gewoon niet. Ik denk, ja, bij de, de grote mensenwereld vind ik het helemaal spannend. Omdat ik zo en perfectionistisch ben. Want ik merkte dat ook op mijn stages. Ik, ik, ja, ik deed alles wat ze van mij vroegen. En ze lieten mij veel te veel doen. Maar ja, dat was eigenlijk mijn fout. Omdat ik niet daarin op mijn strepen durfde te staan of assertief te zijn. Dus... Toen ik uh, afgestudeerd was en de grote mensenwereld in zou gaan, toen was ik helemaal bang. Want ik denk, ja, daar, daar durf ik helemaal niet te zeggen wat ik denk of uh, hoe ik het graag wil zien. Dus ja, dat, dat was enorm spannend. Nou, heb ik een jaar lang uh, heb nog bij mijn bijbaan gewerkt. Eigenlijk gewoon omdat ik niet durfde. En dat hele verhaal erachter, daar, heb ik, uh, of daar ga ik ook nog podcasts podcast over opnemen. Dus daar ga ik niet verder over uitweiden. Nou, toen ben ik uiteindelijk, uh, omdat ja, ik wist totaal niet wat ik wilde. Ja, wist ik wel. Ik wilde voor mezelf uh, beginnen. Maar ja, ik was zo onzeker laat staan en ze een eigen bedrijf opzetten. Um, dus toen ben ik eigenlijk via mijn vader um, ja, getipt door... Uh, joh, als je niet weet wat je wil, kijk anders eens naar recruiter of intercedent. Want dat, um, um, ja, daar is gewoon heel veel werk in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ben ik uiteindelijk in de sales terechtgekomen... En um, ik ben begonnen toen in juni en ik weet nog precies, ja de datum, op 18 augustus, toen, um, toen brak ik. En ik had, weet nog, ik had best wel veel zin in, in mijn nieuwe baan, Inmerkweek was fantastisch, daarna was ik schuit zenuwachtig, want... Ja, hè, wat ik zei, diep van binnen was ik heel onzeker. En dan moet je je bij een team presenteren. En ja, iedereen in de sales heeft toch wel zo'n mondje bij. En ik, ik, ja, ik had wel een mondje bij, maar alleen thuis. <laughs> en euh, ja, ik moest toch wel even de leuke, zelfverzekerde Dorien laten zien natuurlijk. Hè? Want ja, hoe als ik door de mand zou vallen, dat ik supergevoelig en onzeker was. Ja, dan, dan euh, zou dat misschien mijn kop kosten bij de baan. Nou, tijdens deze baan was ik nog perfectionistischer, want... Ja, dit was natuurlijk voor het echtje, de grote mensenbaan. Dus ik weet nog dat ik een, 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 een plan van aanpak moest maken in de eerste week. En mijn plan van aanpak werd letterlijk verscheurd voor mijn neus. Omdat ze zei dat, dat het zoveel was. En dat ik dat alle, allemaal nog niet hoefde te kunnen en te leren. En dat ik maar eens gewoon bij één moest beginnen. Dus um... ik ging aan de slag en... Ja, ineens alles zeg maar, wat, ik, um, ja, wat ik niet verwerkt en weggestopt en nou ja, alles waar ik het net zeg maar, over had kwam ineens toen ik begon met die baan um, haalde zich met een sneltreinvaart in. Het leek wel alsof ik een soort van overkokende pan was, alsof alles eruit moest komen. Dat is natuurlijk eigenlijk logisch, hè? want hoe harder je het naar beneden drukt hoe harder het naar buiten komt... En um, nou ja, wat ik zei op 18 augustus. weet ik nog. Toen ging ik soep maken. Um, en ik deed die soep in de blender om hem daarna zeg maar te, um, te uh, fijn te krijgen. En er ging iets fout met die blender. Ik deed iets fout. Waarschijnlijk deed ik iets fout want ik ben heel onhandig. En die hete soep kwam helemaal over mijn hand heen. En het deed super veel pijn. Maar zoals dat... Ik moest huilen. Was het net alsof mijn hand eraf was gehakt, zeg maar. Ik moest zo hard huilen. Zo hard huilen. Om die verbrande hand. En ik schrok er zelf eigenlijk van. En ik kon niet meer stoppen. En ik, ja, de tranen bleven maar komen. En ik denk, oh help, wat is dit? Want Toen ben ik op de grond gaan zitten. Weet ik nog, tegen de muur. Lekker zoals in de film. <laughs> en... Um huilen, huilen, huilen. Ik kon gewoon niet meer stoppen. En toen begon al wel een beetje een belletje te rinkelen van, ja, hmm, wat is dit? Maar ja, ik, ik dacht, nou ja, goed, ik zou wel gewoon, gewoon moe zijn. Of, of nou ja, wat dan ook. Uh, nou ja, en, en uiteindelijk door het uren huilen was ik toen ook heel erg moe. Dus toen ben ik, uh, ja, denk om half tien of zo naar bed gegaan. En denk, nou ja, weet je, ik, ik, ik zal me van die heb ik ziek, morgen wel. En um, dit was in een weekend overigens. Het was vrijdagavond geloof ik, ja. Dus na nou, zaterdag stond ik op. En ik deed mijn ogen open en ik begon weer te huilen. En ik, ik kon niet stoppen. Ik, ik kon gewoon niet stoppen. Ik bleef maar huilen. Onder de tijdens het aankleden. Ja, het leek alsof zeg maar, iemand een gat in me had geprikt. En, en dat, dat ik helemaal leeg liep. En dat was wel heel erg schrikken. Want ja, ik kan mijn emoties nooit zo laten komen. Dus ik wist totaal niet wat ik daarmee moest doen. En toen weet ik nog, ik denk, ik, ik moet naar iemand toe. Want ik, ik weet mezelf gewoon, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet mezelf geen raad met mezelf. Dat, dat was echt wel heel heftig. Toen heb ik um, een trein gepakt naar, naar op Zoom. Um, daar woonde um, een, uh, een dame die... Um, ...twee kinderen had waar ik altijd oppaste. En daar kwam ik al vanaf elf jaar. En uiteindelijk kreeg ik met haar ook een hele goede band. En was ik daar een beetje derde kind, zeg maar, kind aan huis. En nou, als ik dan met iemand wel over mijn problemen kon... ...of probeerde te praten, dan was het met haar. En zij trok het meestal ook wel uit me. Dus ik heb de trein gepakt. In de trein, totaal verward, Continu huilen in de trein. Nou, dat zou ik normaal nooit hebben gedaan. Want er zaten allemaal mensen... Um, ...maar niemand vroeg aan me het, ...maar ik denk dat ik ook echt zo'n <laughs> blik had van... we nou, met rust. Uh, toen had ik nog iets verkeerd gedaan met mijn OV-opladen... ...werd ik er nog uitgezet door de conducteur... Uh, ...heb ik daar op het bron staan huilen... ...lukte het niet met het geld erop zetten... ...maar ik was helemaal de weg kwijt. En ja, dat, ik was helemaal de weg kwijt. Nou, uiteindelijk dan wel gelukt met de treinen... En toen um, had ik haar al geappt. Van hoi, ben je thuis? Ik kom eraan, ik had een sleutel. En toen ben ik daar uh, in bed gaan liggen. En nou ja, gaan huilen, gaan huilen, gaan huilen, gaan huilen, gaan huilen. En um, nou goed, met haar gepraat. Uh, ik ga er ook niet in op, uh, op het details. Um, maar ik, ja, omdat ik dus zo van slag was... Ik, ik, wilde, ik durfde niet meer alleen te zijn. En ja, dat had ik nog nooit gehad. Want ik vond het best wel lekker om, om uh, ja, lekker een beetje mee te eten. Netflix of weet ik het wat. Maar ik, ja, ik, ik denk, ik weet niet wat er gebeurt als ik alleen ben. Want dan, dan ja, straks spreek ik of kan ik mezelf niet meer oprapen. Nou goed, nou was ik daar altijd welkom en had ik daar een sleutel. Dus kon ik daar blijven slapen en dat was heel fijn. En... Um, ik, toen weet ik nog, na het weekend, ja, toen, toen ging ik naar het werk. En even, uh, even voor jouw beeldvorming: ik werkte in Eindhoven. En um, die dame waar ik het over had, die woonde in Berg op Nou, kun je je wel voorstellen hoe lang dit met het openbaar vervoer is. Dus ik moest ook echt om, ja, uh, wat is het? Kwart over zes denk ik weg. Vanuit haar. En ik deed nogal lang over over mezelf klaarmaken. Dus ik stond dan ook echt om vijf uur geloof ik op of zo. Dus het ging ook helemaal nergens meer over. En ik sliep natuurlijk totaal niet. Dus ja, een hele korte nacht was dat. Maar goed, ik ik ging weer naar mijn werk. En ik had alles eruit gehaald. Dus alles was weer goed, dacht ik. En ze ging naar mijn werk. En ik liep naar de trein vanaf haar huis. En toen overviel het me. En toen had ik voor het eerst in mijn leven een paniekaanval. En um, ja, als je dat wel eens hebt gehad, dan weet je dat dat geen pretje is. Ik begon enorm ja, hyperventie te leren of zwaar te ademen, te huilen. Ik, ik begon te zweten. Ik denk, ik wil niet, ik kan niet. Ik, ik, ik denk, ik kan gewoon niet naar het werk. Um, ik denk, ik moet naar binnen. Ik wil me stoppen onder de dekens. Ik voel me totaal niet veilig hier zo op straat. Um, maar ja. Daar ging het natuurlijk niet, want ik moest natuurlijk werken. En als dit nu bij mij zou gebeuren, dat gaat niet gebeuren, maar dan had ik gezegd: je blijft maar mooi thuis. Maar ja, ik, hè, ik was uh, perfectionist. Dus ik moest ook en een pleaser, ik moest de perfecte medewerker zijn. En uh, no way dat ik uh, mijn werk daarvoor af ging zeggen. Dus ik ging naar het werk, uh, Ja, mijn masker opgezet. Dat was iets wat ik eigenlijk al jaren deed. Dus helaas was ik daar heel goed in. Ik kon met één vingerknip alles uitschakelen. En uh, ja, toen was alles koek en ei. Was. En ja, ik zat ook in mijn eerste week, dus, of in mijn eerste maand. Het was niet, nee, juni, juni. Nee, sorry, in mijn tweede maand. Uh, ja, ik had ook niet heel veel zin om uh, te gaan vertellen wat er bij mij allemaal uh, afspeelde. En ik deed dat wel bij niemand, laat staan uh, bij mijn bazin die ik twee maanden kende. Nou, ze ging het een aantal weken door. Um, op een gegeven moment kreeg ik gewoon iedere dag een ervan voordat ik naar het werk ging. Iedere keer als ik naar het treinstation liep. Iedere keer, ik weet niet hoe, maar zette ik mezelf eroverheen. Um, maar ja, wat ik zei, hè, hoe harder iets naar beneden drukt, hoe harder het terugkomt. Dus op een gegeven moment kreeg ik ze ook op het werk. En het bizarre is, jongens, dat niemand dat wist, zelfs dat heb ik weten te maskeren. Wij zaten op een gegeven moment het, in het vestigingsoverleg. Dat was op een maandag altijd om de week te beginnen. En dan moest je één voor één je doel uh, gaan zeggen. Um, je, je salesdoel, zeg maar. En dat moest eigenlijk altijd wel hoger liggen dan, dan dat je zelf ingaf. Um, en dan gingen ze langzaam één voor één langs. En hoe dichter we bij mij kwamen, hoe meer ik het voelde opkomen. Mijn benen begonnen te trillen en oh, ik, ik zat in, allemaal in mijn handen te knijpen. En het zweet brak me al uit en ik denk, fuck nee. Dus toen ben ik met mijn hand voor mijn mond, alsof ik dus moest overgeven. Ben ik naar het toilet gerend. En dan heb ik daar die, ja, die paniek al uitgezeten, zeg maar. Ja, niemand die het door had. En toen ben ik daarna weer terug gaan zitten. En toen een paar gades. Dus ik zei, ja, ik heb overgegeven, ik voel me echt niet lekker... Nou, toen had mijn baas ingezegd: nou, ga naar huis. Um, nou, daar was ik heel blij mee. Naar huis ging ik natuurlijk niemand, dat durfde ik niet, want ik durfde niet alleen te zijn. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar die dame in Bergopzoom. Um, ja, daar um, een beetje gepraat en gegeten, weet ik veel. Nou ja, dit ging uh, een aantal weken zo door. Uiteindelijk heb ik zelfs zes weken lang bij haar gewoond, omdat ik gewoon, ze- ja. Gewoon niet eerder alleen durfde te zijn. Toen heb ik daarna nog echt super lief ook. Uh, bij een vriendinnetje die ik nu nog steeds heb. Dus dat is echt wel heel tof. Heb ik um, twee weken ook nog gewoond zeg maar. Ze had al gezegd van ja weet je. Um, ik woon in Eindhoven. Je werkt in Eindhoven. Dus je, je mag bij mij ook terecht. Nou toen waren we dus acht weken verder. En toen had ik wel zoiets van ja. Ik, um, ik wil het wel weer gaan proberen. En dat ging op zich ook wel, uh, ook wel redelijk. Ehm. Um, maar ja toen ja het ging een beetje met ups en downs de, de, ja ik denk dat het ergste er wel een beetje vanaf was ja toen ging het weer ja het is, het is heel gek want dan zou je zeggen maar het wordt toch alleen maar meer maar toen op een gegeven moment werd het weer even wat minder en toen ging het wel wat beter toen kon ik nog wat meer settelen op het werk um, maar ja toen kwam het dus weer terug um, ja, en toen was het op een gegeven moment zo erg... dat ik op één nacht zes paniekaanvallen achter elkaar had gehad. Dat was echt uh, ja, de eerste nacht ever. Dat was mijn hele lichaam. Ik voelde dat het gewoon helemaal op strak stond. Gewoon alsof ik... Alsof, ja, aan beide kanten een elastiek zat maar... alsof iemand dat helemaal strak trok. En... Um, Ja, toen had ik al wel zoiets van, oké, volgens mij moet ik hier iets mee. (laughs) Bizar, dat ik dat toen pas zag. Maar goed, eigenlijk durfde ik ook niet. Want ja, dan moest ik dat op het werk vertellen. En ja, als ik er hulp voor zou krijgen, hoe ging ik dat dan doen? En ik ik wilde het ergens ook gewoon niet toegeven aan mezelf. Terwijl het hartstikke duidelijk was. Maar nog vechte ik tegen alles wat er eigenlijk uit wilde. Want ik wilde het gewoon niet. Ik wilde gewoon niet die pijn voelen. Ik wilde het gewoon niet. Ja, dan gaat je lichaam dus protesteren in de vorm van bijvoorbeeld een paniekerval. Um, toen ben ik naar het werk gegaan. Ik weet niet precies welke week, welke maand hoor. Want ja, het dat is, dat is vijf jaar geleden. Um, maar ik weet wel op een gegeven moment op het werk um, dat ik me begon ziek te melden. En niet van, hoor oh, ik ben ziek, het gaat niet goed met me. Maar, want dat vertelde ik niet. Dus ik deed alsof ik ziek was. Um, maar dat moest ik steeds vaker gaan doen. Want... Ik stond op en als er dan een paniek valt en alleen maar kon huilen... dan merkte ik gewoon, ik kan gewoon niet naar het werk. Ik ik kan het niet, ik wil het niet, ik trek het niet. Ja, en dat gaat natuurlijk opvallen als iemand vaker ziek is. En toen heb ik een hele lieve dame van HR gehad. En daar heb ik een frequent gezuimversprek mee gehad. Logisch natuurlijk, want op een gegeven moment was ik vijf keer ziek in, in één jaar... Over in een half jaar misschien zelfs. Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik probeer het. Nee, 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 want dan was het misschien weer te opvallend. Ik denk vijf keer ziek uh, en dan iedere keer ook om de twee maanden. Dat was ook wel heel typisch. En die vroeg aan mij: uh, gaat het wel goed met jou? Nou, toen heb ik ook nog een uh, masker opgezet. Wat ik zei bizar hoe ik dit heb gedaan. Uh, maar dat was een hele goede dame. En die heeft echt heel streng gezegd: van... Doreen, sorry, maar ik geloof er helemaal niks van. Je doet alsof het allemaal goed met je gaat. En je wilt allemaal zo graag alleen doen. En het komt allemaal goed. En ik weet precies wat je nu allemaal aan het doen bent. Want ze zegt, ik heb dit ook gehad. Maar uh, ik ga even flink doorheen bikkelen. Maar het gaat niet goed met jou. Zo, so, nou, die aanpak had ik even nodig. Zo eigenwijze dat ik was. Maar die kwam ook wel even keihard binnen. Dus ik voelde hem aankomen. Ik denk, ik breek straks helemaal open. Um... Ja, dit was trouwens, nu bedenk ik me, want ik zei het ik weet niet wanneer het was. Dit was na een jaar, kun je je voorstellen, dat ik even een jaar lang ook nog met paniek kan en wat dan had geleefd. Dit was na een jaar, ja, want wij hadden toen net een nieuwe, nieuwe in gekregen. Waar ik het overigens veel beter mee kon vinden. En haar um, HR heeft toen ook haar bij, erbij gehaald in het gesprek. Um, ja, om ook te vertellen van, dit gaat niet goed met deze meid. En uh, nou, uiteindelijk brak ik natuurlijk... Hè. Toen toen ben ik minder gaan werken. Heb ik heel veel gesprekken gehad met mijn bazin. Daar ben ik haar nog steeds heel dankbaar voor. Toen heb ik natuurlijk weer hulp ingeschakeld. Want dat kon zo niet langer. En toen uh, is mijn hele reis naar zelfacceptatie begonnen. En dat was een een hele pittige reis. Ik heb echt uh, bij nul moeten beginnen. Want uh, ik wist helemaal niet meer wie ik was... Ik wist niet eens meer of dat mijn lievelingskleur roze, wat dan nu nog steeds is, lichtroze, niet knalroze, maar uh, roze, of dat was omdat dat van andere mensen was, of omdat dat hoorde. Snap je? Zo erg. Ik Ik wist helemaal niks meer. En het ging niet eens om, van, ik wist niet welke eigenschap bij me hoorde, maar ik wist gewoon niks meer. Van alles wat ik deed of dacht of had, of dacht ik, ik weet helemaal niet meer of dit vanuit mij is gekomen. Of dat dat vanuit please gedrag is, of ik was zo de weg kwijt. Dus, dus um, ja, dit is wel echt een hele pittige reis geweest. Um, ja, met ups en downs natuurlijk, uh, maar wel hele goede hulp gehad en daar ben ik wel heel blij om. En na een jaar al ging het veel beter. En toen ben ik na dat jaar zelf heel erg gaan bouwen aan zelfacceptatie. Um, ja, ik zelf, eerst natuurlijk jezelf leren kennen. En dan ook denken van oké, okay, nou ja, dit is wie ik ben. En dan, dan daarin investeren om jezelf te accepteren. Het is te lang om hetzelfde, te wat er allemaal in die vijf jaar is gebeurd. Um, maar toen ben ik gewoon, heb ik er gewoon eigenlijk een, een extra taak van gemaakt om... Uh, ja om, om, om in zelfacceptatie te gaan uh, steken en um, ja dat heeft mij zo geholpen en het is gewoon bizar dat als ik kijk waar ik nu ben dat ik denk ik ben zo tering trots op mezelf <laughs> sorry voor al het scheld maar uh, en ik ben zo happy met mezelf en ik ben een hartstikke leuk persoon um, ik ben niet leuker dan jij want ik, iedereen is even leuk maar um, ja dat ik denk van hoe Ik ik heb zo diep gezeten. Echt zo diep. Voor mij hoefde het allemaal niet meer. En nu kan ik niet wachten om iedere keer op te staan. Tenzij het super vroeg is. Maar om mijn dag te beginnen. Heb ik heel veel zelfvertrouwen. Uh, Hou ik van het leven. Hou ik van mezelf. En ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen. En dat is ook echt de reden. Dat ik dit bedrijf ben gestart. Omdat, Omdat ik eigenlijk. Voor mijn gevoel, het levende bewijs ben van hoe het anders kan. Um, en omdat ik me heel goed kan voorstellen dat heel veel mensen, en misschien jij wel, denk van Nou, ah, weet je, ja, ik heb ook een aan mezelf, maar ja, ik kom hier nooit meer uit. En daarom wilde ik je ook mijn verhaal vertellen, omdat ik ook echt vanaf nul heb moeten beginnen. He, het enige wat ik nog wist, was bijna een bewijs van spreken. Um, maar mij is het ook gelukt. En ik heb er heel lang over gedaan. Maar daarom wilde ik ook, um, ja, wilde, wilde ik ook uh, bepaalde uh, cursussen gaan, gaan oprichten. Omdat ik dacht, ja, ik wil niet dat jij hier vijf jaar over moet doen. en Misschien doe je er al wel vijf jaar over. Dan superveel respect voor je. Want ik weet hoe moeilijk het is. Maar ik denk, ik, ik moet hier iets mee. Want het, het doet me zoveel verdriet. Dat er zoveel mensen ook zijn uh, zoals ik toen. Die zo'n hekel aan zichzelf hebben. En... Waarvan niemand weet wat er echt diep van binnen in hun omgaat. En dat is gewoon, ja, dat, dat breekt mijn hart. En, en dat is ook de reden dat, dat ik je gewoon ontzettend graag wil helpen. En ik wil niet dat je er vijf jaar over gaat doen. Daarom heb ik alles wat ik in die vijf jaar uh, heb geleerd, um, ja, gebundeld zeg maar, in mijn, in mijn trajecten. Met eentje ben ik nog bezig overigens, maar daar zal ik je over op de hoogte houden. Um, ja, en, en jij hoeft er geen vijf jaar over te doen. Ik wil jou gewoon in een aantal maanden... gewoon keihard radicale zelfacceptatie he, gaan leren. Um, alles wat ik heb geleerd in die tijd... dat, dat wil ik je gewoon allemaal meegeven. Dat wil ik je helemaal mee volstoppen. Want jouw leven um, hoeft niet zo te zijn. Ik was op een gegeven moment zo, zo ver ook dat ik dacht... dit zal wel zo zijn, dit leven. Dit... Um, het zal voor mij, het geluk zal voor mij niet weggelegd zijn. Ik zal het wel, ja. Er zal iets mis bij mij zijn. Ik zal het wel uh, op mezelf hebben afgeroepen. Dus ik zat gewoon in de acceptatiefase van: dit gaat nooit meer veranderen. En um, ja, dat. Ik, ben, ik, ben, ik, ik zit heel veel woorden te zoeken omdat ik 10 miljoen dingen tegelijk tegen je wil zeggen. Maar één ding daarvan is dat het, dat niet zo is. Er is echt een beter, fijner leven mogelijk. Kijk maar naar mij. Dat, en dan denk je ja, misschien, oh, ik ben een uitzondering. Nee, dat ben jij niet. Want um, ik heb echt op diep gezeten. En ik ga daar ook niet alles over vertellen. Want ik heb ook nogal een, een personal life. Uh, maar denk zeker niet dat jij daar de enige uh, in bent. En dat er niks aan verandering mogelijk is. Want dat is echt zo. En um, daar ga ik jou hopelijk bij helpen met deze podcast. Uh, met mijn uh, Instagram. Um, ja, met mijn coachingstrajecten. Uh, um, met alles waarmee ik uh, je hopelijk mee kan, uh, kan helpen. Um, ja, en dat diepe zucht, want dat was mijn verhaal. En voor mijn gevoel uh, heb ik dit even snel, snel verteld. Um, maar is het toch nog best wel een hele lange podcast geworden. En uh, ja, ik hoop gewoon dat je er wat aan hebt gehad. En wat ik zei, ook, ook al ben ik zelf verzekerd, ook dit. Ja, ik vind dit ook hartstikke spannend om dit te delen, omdat het natuurlijk heel persoonlijk is. En ja, dat is natuurlijk ook even spannend: mijn allereerste aflevering. Dus als je er nu iets aan hebt gehad, of als je het een mooi verhaal vond, of als je nog wat over wil vragen, of wat dan ook, laat het me dan zeker eventjes weten. Dan help je mij ook weer. Je kan dat doen via mijn Instagram: dat is happy, uh, laagstreepje, of underscore, hoe je het wilde zeggen: happy, laagstreepje, mind, laagstreepje, coaching. Of je kunt mij ook mailen uh, naar info: happy-mind.nu. Of als jij deze podcast uh, via de podcast-app van uh, Apple luistert, kun je mij ook een, een review of een aantal uh, sterren geven. Nou, anyway, ik hoop dat je, ja, ik was zeggen, hebt genoten. Maar dat klinkt een beetje gek met zo'n verhaal. Maar dat je in ieder geval, dat je er wat aan hebt gehad. En uh, ja, dan spreek ik jou bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Doei, doei. Super tof dat je deze aflevering hebt geluisterd. Heb je er nou iets aan gehad? Zet hem dan zeker in je Instagram verhaal. En tag mij even via happy-mind-coaching of laat een review achter. En dan zie ik jou de volgende keer. Doei, doei.